0: Einen schönen guten Morgen. Weiter geht's. Wir haben letzte Woche über Herrlichkeit gesprochen und zwar, dass wir Herrlichkeit erleben sollen aus purer Gnade, weil Gott es einfach so möchte. Amen. Und es ist wie, wenn du dir vorstellst, das Ticket, keine Ahnung, nach Amerika, nach Afrika oder wo du schon immer mal hin wolltest, nach Asien, ist bezahlt, also der Preis dorthin ist bezahlt. Was entscheidend ist, dass man die Karte manchmal hat. Wie komme ich denn dahin? Zu welchem Gate muss ich gehen? Welcher Flughafen? Welche Strecke? Welcher Zug? Was auch immer. Wie komme ich dorthin, äh, wo ich gern hin möchte? Der Preis ist bezahlt. Der Preis für Herrlichkeit ist bezahlt. Aber wie sehen Schritte? Wie können Schritte ausgehen, dass wir mehr von dieser, dass wir in diese Herrlichkeit reinkommen, dass wir das in unserer Mitte erleben? Ähm, Herrlichkeit, Gemeinden, die das erlebt haben ähm, oder mehr erleben, das sind. Gottesdienste, wo Menschen plötzlich einfach gesund werden, ohne dass groß ähm, Hände aufgelegt werden, wo ähm, Durchbrüche passieren, innerlich, äußerlich, wo spektakuläre Dinge passieren, die darauf hinweisen, dass Jesus lebendig ist und in ihrer Mitte ist und danach strecken wir uns als Gemeinde auch aus. Amen. Und das gibt es natürlich auch schon in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Und ich möchte euch heute so einen weiteren Aspekt zeigen. Letzte Woche war es Herrlichkeit aus purer Gnade. Diese Woche heißt die Predigt, ähm, Herrlichkeit irre kompliziert kinderleicht, ähm, Ganz einfach zu merken der Titel. Irrekompliziert, kinderleicht. Und ich möchte erleben, euch erzählen, wie wir die Herrlichkeit irrekompliziert, kinderleicht erleben können. Ähm, unterstreiche Kinderleicht, das ist das Ziel. Du sollst rausgehen mit diesem Verständnis, es ist kinderleicht, Gott möchte das. Und Herr, ich bete, dass du die Worte heute lebendig machst, dass du uns weiter gründest in einem Verständnis, dass wir gerufen sind, in dieser Herrlichkeit zu leben und das ist etwas, was du tun möchtest. In Berlin 2015, mit Gott leben, es geht nicht um eine Religion, es geht nicht um eine Institution, es geht nicht um ein Gebäude, es geht nicht um Moral in erster Linie, dieses Tun und jenes Lassen, sondern es geht darum, dem lebendigen Gott zu begegnen, der uns erschaffen hat, der uns hat. Hat, der sein Leben für uns gegeben hat, der heute da ist, der spürbar ist und ich danke dir, dass du es auch in einer Stadt wie Berlin sichtbar machen möchtest. Dass es nicht theoretisch ist, dass es nicht mit Diskussion verbunden ist, sondern dass du spürbar und sichtbar wirst im großen Stil in dieser Stadt und in diesem Land. Und Herr, wir wollen Teil daran haben und wir beten, dass dein Wort heute läuft, dass es greifbar ist, dass es nicht irre kompliziert ist, sondern kinderleicht in deinem Namen. Amen. Gott wollte schon immer bei seinem Volk wohnen, das kannst du im ganzen Alten Testament ähm, lesen, das kannst du ähm, irgendwie, das war schon letzte Woche, der reagiert nicht auf mich, ähm, dieser Klicker hier meine ich. Müsste einmal weiterklicken. Ähm, er ist an. Aber er macht nicht, was ich will. Klickt einmal weiter, ihr seht es ja. Gott wollte schon immer bei seinem Volk wohnen. Das sieht man im Garten eben, da war Gott bei den ersten Menschen, die er erschaffen hat. Und da heißt es in der Kühle des Abends, da ging er einfach bei ihnen vorbei und spazierte und hat einfach mit ihnen gesprochen. Und das sehen wir auch im letzten Buch der Bibel. Wir sehen es im ersten Buch der Bibel, wir sehen es im letzten Buch der Bibel. In Offenbarung, da wird Gott, Jesus wird zurückkehren auf die Erde und er sagt, er wird bei uns wohnen, er wird bei uns zelten, er wird in der Mitte seines Volkes sein. Also Gott sehnt sich danach, bei dir und bei mir zu sein, ähm, Nähe mit uns zu haben. Und damals beim Volk Israel, da war das irre kompliziert. Und er hat gesagt, hey, ich bin ein heiliger Gott, ich will bei euch sein, aber das geht nicht einfach so, weil ihr seid unvollkommen, Sünde hat uns getrennt, ich gehe gar nicht in die ganzen Details rein. Aber sein Sehnen war trotzdem, ich will bei euch sein. Ähm, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber das ist wie wenn ich im Ausland unterwegs bin und mit meiner Familie telefonieren möchte, und wenn du in Afrika bist und dann versuchst so eine Skype-Verbindung herzurichten, ähm, mit Bild, das fühlt sich irre kompliziert an. Also wir reden da manchmal so zwei Sätze und dann hakt's wieder oder ich sehe ihren Mund sich bewegen und dann kommen die Sätze drei Sekunden später und du hast das Gefühl, ich will eigentlich dir nah sein, aber es ist irre kompliziert. Und ein bisschen so musst du dir das mit Gott vorstellen damals. Der wollte nah sein, aber die Skype-Verbindung irgendwie hat nicht ganz einfach funktioniert. Und Gott hat gesagt, aber wir müssen etwas in Position bringen, damit wir Gemeinschaft miteinander haben können. Und davon lesen wir im 2. Mose 25 bis 40 ganz viel. Ich dachte, ich tue euch nicht 15 Kapitel jetzt vorlesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne zu Hause mal nachlesen. Da lesen wir davon, dass er sagt, er fordert sie auf, ein Heiligtum zu bauen, einen Platz zu schaffen, wo er bei ihnen sein kann. Und dann heißt es in 2. Mose 25, 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Also Gott sagt, ich will bei euch sein, aber ihr braucht so eine Skype-Verbindung. Deswegen baut ein Heiligtum und zwar so, wie ich es euch zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte. Danach sollt ihr es bauen. Ähm, klingt etwas kompliziert, wenn ihr im Hebräer 8 nachlest, da heißt es, da wird auch von diesem Zelt der Begegnung, von diesem Heiligtum gesprochen und er sagte er, dieses Heiligtum es ist ein Abbild der himmlischen Dinge. Also es wurde etwas gebaut, was eine himmlische Realität greifbar machen sollte, wie ein Symbol. Ähm, es sollte etwas greifbar, sichtbar werden, was im Unsichtbaren existiert und er sagt, baut es so, wie ich es euch zeige, ganz genau, baut mir ein Heiligtum und achtet auf die Details, denn dort will ich euch begegnen. Wie gesagt, der Herzschlag ist, Gott will den Menschen begegnen, aber es war nicht ganz einfach und dann liest man, wie gesagt, wenn ihr euch das durchlesen wollt, das sind nicht unbedingt die spannendsten Kapitel, aber... Falls ihr irgendwie mal denkt, ihr wollt einfach mal was lesen und die ganzen Details lesen, dann lest ihr da so Sachen, sie sollen mir eine Lade aus Akazienholz machen, zweieinhalb Längen sei ihre Länge, anderthalb Längen ihre Breite, anderthalb Ellen ihre Höhe, du sollst sie mit reinem Gold überziehen, von innen, von außen, dann sollst du ringsum eine goldene Kante anbringen, dann sollst du goldene Ringe machen und man liest und liest und denkt sich, boah ist das langweilig, ähm Vielleicht du nicht, ähm, ein Schreiner oder ein Handwerker denkt sich, oh, das ist ja ganz spannend. Also Gott denkt wirklich in Handwerk, auch in den Details, wirklich. Wenn du das siehst, das ist wirklich eine Konstruktion, wie sie das aufbauen sollen, wo sie kleine Pfosten hinmachen sollen, wo sie eine Fassung in den Boden machen sollen, damit man das Ganze aufbauen, transportieren konnte, weil die sind gewandert und dieses Heiligtum musste immer mitgenommen werden. Also schon recht komplex dafür, dass Gott einfach mit den Menschen zusammen sein wollte. Ich bitte euch, wenn ihr euch das durchliest oder wenn ihr auch heute von mir diese irre komplizierten Sachen hört, dass ihr nicht vergesst, um was es geht. Gott wollte eine Skype-Leitung zu dir haben, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Das war sein Herzschlag. Ich will bei euch sein. Ich will, dass ihr mich hört. Ich will, dass ihr mich wahrnehmt. Und dann sagte, er, wenn ihr all das aufgebaut habt, dann baut auch diese Bundeslade, eben diesen Kasten, von dem ich gerade gesprochen habe. Und er beschreibt dann, ihr die Nachricht zeigen, ich zeige euch ein kurzes Video, da seht ihr das auch. Das ist so ein goldener Kasten. Und den sollten sie tragen. Deswegen die Ringe, dann goldene Stangen und so weiter. Und obendrauf hat er zwei Engel, Gießen, Bauen, Schleifen, was auch immer, produzieren lassen und er sagt, dort in der, in der Mitte von diesen zwei Engeln, das ist so das Symbol für meinen Thron, für den Thron der Gnade, der im Himmel real da ist, den ihr nicht seht, das ist ein Symbol und dort, wo diese Bundeslade ist, in diesem Zelt, dort will ich dir begegnen. Das Ziel ist, es gibt in diesem Heiligtum, in diesem Zelt der Begegnung, was aufgebaut wird, ein Ort, wo die Bundeslade ist, mit zwei Engeln und er sagt, das ist ein Bild für den himmlischen Ort und da will ich dir begegnen. Also dein Ziel ist, an diesen Ort zu kommen. Weil es geht ja nicht um das Gebäude, es geht nicht um das Ganze drumherum, sondern es geht darum, dass wir Gott begegnen. Amen? Amen. Ich wusste, dass es spannend ist. Ähm, du wirst sehen, es ist tatsächlich spannend. Das heißt, in dieser ganzen Stiftshütte, in diesem Zelt der Begegnung, auch der Tempel dann später in Israel, ähm, wurde nach dem gleichen Schema aufgebaut, gleiche Aufteilung, ähnliche entscheidende Gegenstände. Ähm, dort zeigt Gott etwas, das ist auch eine Brücke. Unser Glaube, wir als Christen, wir glauben nicht an einen neuen Gott. Unser Gott ist der Gott der Juden. Unser Messias ist Jude aus dem Stamm Judah. Wir glauben an den gleichen Gott der Juden. Wir glauben, dass er der Messias ist, der schon gekommen ist und der wiederkehren wird. Wir glauben, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Aber wir glauben genau das, was sie dort symbolisch gemacht haben, glauben wir, dass es in Jesus erfüllt ist. Und ich möchte, dass ihr mit mir kurz in dieses Zelt reinkommt und diese grobe Einteilung euch mal anhört. Also dieses Zelt war in drei Teile aufgeteilt. Und zwar in den Vorhof, ins Heiligtum und ins Allerheiligste. Du merkst dir einfach das Allerheiligste, weil im Allerheiligsten ist die Bundeslade und dort begegnet Gott dir und mir. Also vergiss unwichtige Details, merke dir, die Skype-Leitung, du willst ins Allerheiligste, dort ist die Bundeslade und dort begegnen wir Gott. Das war das Bild damals. Als sie dieses Zelt einweihen, da lesen wir in 2. Mose 40 folgendes. Also sie haben es genauso gebaut, wie Gott es gesagt hat. Und als sie das Zelt weihen, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Die Wolke, also das ist nicht so eine Wolke, so eine Regenwolke, ähm, sondern... Wenn die Bibel, wenn das Alte Testament von einer Wolke spricht, das ist die Herrlichkeit des Herrn. Das ist Gott selber, der zu seinem Volk gekommen ist. Der Herr, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, 2. Mose 40, 34. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Es gibt eine Gemeinde, zum Beispiel in Redding, Kalifornien, Bethel Church, die meisten von euch kennen sie. Könnt ihr mal eingeben, Glory Cloud auf YouTube. Ähm, da haben die einen Gottesdienst gehabt, die haben die angebetet, Gott die Ehre gegeben. Und dann ist sichtbar in diesen Raum eine Wolke hineingekommen. Und dann hat es angefangen, da so Goldstaub zu rieseln. Und Leute, die sich da drunter gestellt haben, sind zum Beispiel gesund geworden. Denkst du vielleicht, kann mir gar nicht vorstellen. Ist aber so. Und wart noch ein bisschen, dann kommt sie auch hierher. Ähm, da musst du nicht extra dorthin fliegen oder googeln. Aber der Herr möchte diese Dinge noch machen. Er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, was wir damals dort sehen, das ist, was Gott immer noch tun möchte. Er möchte seinem Volk begegnen in seiner Herrlichkeit. Amen. Hier wäre ein sehr euphorisches Amen angebracht, weil das ist glorreich, wenn das passiert, ähm, weil dann hören manche Diskussionen in dieser Stadt auf und die Leute sagen: Ja, tatsächlich, das ist nicht die Klimaanlage, das ist keine Nebelmaschine. Ähm, das ist wirklich der Herr. Das sind immer die Zweifel: Ist das eine Nebelmaschine? Ist das ähm, sitzt da oben jemand und lässt Goldstaub runterrieseln? Nein, der Herr macht solche Sachen. Amen. Damals war es richtig kompliziert. Der musste einen Vorhof bauen, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Und dann gab es darin verschiedene Gegenstände. Wie gesagt, Ziel ist das Allerheiligste. Und ich gucke mir mit euch mal ein paar Gegenstände an, die es dort gab. Da gab es den Brandopferaltar. Wie gesagt, alles zu finden in 2. Mose 25 bis 40. Das Skript ist auch online. Könnt ihr euch einfach auf unsere Homepage auf den Blog klicken und dann bei aktuellen Predigten, da ist alles ausführlich aufgelistet, falls ihr ähm, es nachschlagen wollt. Da gab es den Brandopferaltar, da gab es ein Waschbecken, da gab es einen Räucheraltar und da gab es, ich gebe euch nur ein paar entscheidende von den entscheidenden Gegenständen, einen Vorhang. Und hinter dem Vorhang, da war das Allerheiligste, wo du und ich hin möchte, weil dort war die Bundeslade und dort ist Gott seinem Volk begegnet. Amen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal ganz kurz an, dann könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen. Das ist jetzt nicht das modernste Video, aber das, was ich gefunden habe, deswegen... Gucken wir uns das mal bildlich kurz an, wie das damals aussah. Da seht ihr den Vorhang, da hinten, da wollt ihr hin. Was mir total wichtig ist, ist, wenn man das so sieht und dann auch bei dieser Musik dann denkt, man sich, boah, was hat das mit Berlin 2015 und meiner Arbeit zu tun? Ähm, Räucheraltare, Waschbecken und so weiter. Und ganz viele auch Landeskirchen, ohne das jetzt zu bewerten, in der katholischen Kirche siehst du ja einen ganzen Ritus an Rauch und Klingbims und hier und Gewändern. Und man denkt sich, boah... Das hat mit mir nichts zu tun und genauso habe ich Gott und Kirche und alles empfunden. Das ist so lauter Zeugs, was mit meinem Alltag gar nichts zu tun hat. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir für heute, ihr sollt es einmal gehört haben, ihr sollt sehen, so wurde es damals etabliert, im Judentum, Gott hat dort etwas aufgezeigt, ein Symbol, sichtbar, etwas sichtbar werden lassen, was für himmlische Realitäten steht, aber er hat diese Realitäten auch erfüllt. Damit das Ziel, um was es eigentlich geht, das ist nicht Waschbecken und Altäre und Weihrauch. Das Ziel ist, dass du in diesen hinteren Raum kommst, auch das noch nicht mal wörtlich, sondern dass du Gott begegnen kannst. Dass du jemand sein kannst, der Gott hören kann, Gott wahrnehmen kann und Gott spüren kann. Und das hat was zu tun mit 2015 Berlin. Gott zu hören, wenn du nicht weißt, sollst du auf dem Weg gehen oder auf dem Weg. Gott hören, wenn es um deine, deine Lebenspraxis geht, um Familie, um Ehe, um berufliche Dinge zu spüren. Hey, bin ich hier rein zufällig oder gibt es wirklich etwas Höriges? Um diese Dinge geht es und das ist absolut relevant. Und ich möchte, dass ihr das Bild mal habt und versteht. Vor allem, dass wenn wir, wenn ihr inhaltlich versteht, was Gott getan hat, dann seht ihr, das ist irre kompliziert. Kinderleicht. Weil Gott hat es wirklich für uns vollendet, damit wir Zugang zu diesem Ort haben. Ich erinnere euch, das Ziel ist, Gott zu begegnen. Und ich bringe euch ganz kurz die Begriffe nochmal in Erinnerung, die ich euch genannt habe. Es gibt viel mehr, aber ich möchte sie euch kurz nochmal erklären. Da gab es als allererstes den Brandopferaltar. Der war im Vorhof, das Volk kam da rein und auf dem Brandopferaltar, 2. Mose 29, da heißt es, mussten sie täglich zwei Lämmer schlachten. Eins morgens und eins abends und ein regelmäßiges Brandopfer ähm, am Eingang eben des Zeltes, wo ich euch begegnen werde, um dort zu dir zu reden. Also du merkst, das Ziel ist, Gott will mit Menschen reden und er sagt, ihr müsst dort opfern, morgens und abends. Zwei Lämmer und dann gab es noch ein paar andere Sachen, die dort gemacht werden mussten, aber das ist das Entscheidende. Jesus als er auf die Erde kommt, als Johannes der Täufer, sein Cousin, sein Wegbereiter, der sagt, hey, der Messias kommt, der Erlöser der Welt kommt, als Johannes ihn sieht, da sagt er in Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommt und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist dieses Lamm geworden, was geschlachtet worden ist, damit die Sünde von allen, die an ihn glauben, vergeben worden ist. Er ist an einem Kreuz gestorben. Das ist das Bild. Jesus wurde am Kreuz getötet. Das Bild dafür ist ein Lamm, das auf einem Brandopferaltar geschlachtet worden ist. Das Alte Testament lehrt uns, Schuld kann nur vergeben werden, wenn Blut fließt. Dem ist so. Und sie mussten das täglich zweimal machen, dann an gewissen Festen. Es gab zig weitere Rituale. Das wird den Rahmen hier sprengen. Aber Jesus sagt, er ist dieses Lamm, das den Preis bezahlt hat. Das lesen wir auch in Hebräer 9, 11 bis 12. Da heißt es, Christus, also Jesus, ist gekommen als Hohepriester, der zukünftigen Güter und so weiter und so fort. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut hat er ein für alle Mal eine ewige Erlösung für uns erworben. Also, Jesus ist dieses Lamm, was auf diesem Brandopferaltar, wo jeden Tag zwei Lämmer geschlachtet worden sind, als Zeichen, dass Schuld vergeben werden muss. Jesus hat es einmal gemacht, damit unser aller Schuld vergeben ist. Amen. Hebräer 9, 24, auch das nochmal ganz kurz. Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Also, der Hebräerbrief erklärt das, was in 2. Mose 25 so ganz naja, nicht ganz so spannend aufgezählt liest, erklärt der Hebräerbrief, was Jesus eigentlich macht. Er sagt, das sind ja alles Bilder, Symbole und Christus ist nicht in ein von, Me äh, von Menschenhänden gemachtes Heiligtum hineingegangen, was ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern Jesus ist in den Himmel selbst gegangen, um sich vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, auch nicht, um sich oftmals selber zu opfern, wie der hohe Priester, der alljährlich fremd, mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, er erklärt das alles, sonst hätte er ganz oft sterben müssen und so weiter, sondern er ist durch sein Opfer hineingegangen, um die Sünde aufzuheben. Er ist einmal geopfert worden, um die Sünden der vielen zu tragen. Das ist das Bild. Also das, was sie täglich und jährlich und immer wieder machen mussten, in einem menschlichen Heiligtum, um quasi eine Skype-Leistung herzurichten, damit sie irgendwie Gott nahen konnten, ist ein Abbild dafür gewesen, wo Jesus sagt, ich habe das einmal gemacht. Ich bin als Opfer, als Lamm auf die Welt gekommen, ich bin gestorben, ich habe mein Blut vergossen, mein Blut vergießen lassen, damit Menschen mit mir Gemeinschaft haben können. Amen. Zweitens, wer weiß noch, was es war? Richtig, das Waschbecken. Der nächste Punkt ist, sie gehen zu diesem Waschbecken, wie gesagt, das Ziel ist, du willst in diesen Raum. Die Skype-Leitung aus Afrika ist irgendwie kompliziert. Also du hast jetzt geopfert, jeden Tag morgens und abends, musst du zu den Waschbecken als Priester damals. Das ist auch schon wichtig. Nur die Priester durften näher ran. Das normale Volk konnte nicht näher hingehen. Im Neuen Testament lesen wir, du und ich sind Priester, wenn wir an Jesus glauben. Und sie kommt näher an Gott ran gehen, wenn sie bei diesem Waschbecken sich die Hände und die Füße gewaschen haben. Hier gibt es auch eine schöne... Ähm, Parallelstelle im Neuen Testament und zwar als Jesus, als das Lamm Gottes, was hier geschlachtet worden ist, mit seinen Jüngern zusammensitzt, kurz bevor er stirbt und getötet wird, also kurz vor Ostern, biblisch gesehen im Alten Testament, kurz vor Passa. Und dann sitzt er mit seinen Jüngern da, sie haben so das letzte Abendmahl, und er als König der Welt, als Retter der Welt, als Herr der Herren, zieht sein Obergewand aus und fängt sich an, vor seinen Jüngern hinzuknien. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie Leiterschaft in meinem Reich aussieht. In diesem Bild sind ganz viele Aspekte drin. Ein Aspekt ist, im Gottesreich, wenn du groß sein willst, dann sollst du der Diener aller sein. Okay, wenn du der Erste sein willst, dann sollst du der Letzte sein. Und er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Aber er kniet sich vor seinen Jüngern, vor seinen Nachfolgern nieder und wäscht ihnen die Füße. Das war super demütigend, ähm, sodass auch Petrus, einer seiner engsten Freunde, als Jesus sich so vor ihm hinkniet, um ihm die Füße zu waschen, ähm, zu ihm sagt, ey, wehe mir, wieso wäschst du meine Füße? Ich muss deine Füße waschen. Das war ein Brauch damals im Orient. Die Leute sind mit Sandalen gelaufen, zwar staubig. Und wenn du in ein Haus eingetreten bist, dann hat man dir die Füße gewaschen oder man hat sich die Füße gewaschen, damit man eben nicht die ganze Butze dreckig gemacht hat. Und das ist, was Jesus seinen Jüngern anbietet. Aber eigentlich haben das die Hausangestellten oder die Mägde oder Knechte gemacht, nicht ähm, der Messias. Jesus kniet sich nieder und Petrus sagt, ey, weh mir, du kannst mich nicht waschen. Und Jesus antwortet ihm folgendes, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Aber du wirst es nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, typisch Petrus, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Ich liebe Petrus. Ey, okay, nee, du kannst meine Füße waschen. Jesus sagt, ey, sorry, wenn ich dich nicht waschen darf, dann hast du keinen Anteil an mir. Dann bade mich ganz vom Kopf bis Fuß, Jesus. Ähm, Petrus trägt das Herz auf der Zunge, ähm, das liebt Gott übrigens. Auch wenn du jemand bist, der Fragen hat, der Zweifel hat, brauchst du nichts Frommes machen, dann red mit Gott ehrlich, Gott liebt es, auf deine Fragen einzugehen. Amen. Also Jesus spricht zu ihm, ähm, also Petrus sagt, Herr, nicht meine Füße, sondern alles von Kopf bis Fuß. Jesus spricht zu ihm, auch wieder interessant, jetzt sagt Jesus wieder was anderes, nein dazu. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und das sind dann so Zwischensätze. Wir sind eigentlich beim Abendessen, es geht um Füße waschen. Und denkt denke, was drehen die eigentlich hier? Also ist es jetzt so banal, wie er sagt, oder ist es doch tiefgreifender und gewaltiger? Ähm, es ist beides. Ähm, es ist wirklich ein Zeichen, dass Jesus sagt: guck mal, ich zeige euch, wie ein Leiter ist. Aber es ist auch ein ganz tiefes geistliches Geheimnis hier versteckt. Er sagt ihm später: Ihr seid schon rein. Ihr seid ganz rein sagt, Petrus, du bist schon rein. Du musst nicht mehr von Kopf bis Fuß gewaschen werden. Also er meint nicht, weil ich habe dich heute Morgen baden sehen, du bist schon sauber. Sondern er spricht von einer geistlichen Realität. Er sagt, Petrus, du bist rein. Das Einzige, was gewaschen werden muss, sind deine Füße, die durch den Staub des Alltags, des Lebens verschmutzt werden. Das ist ein geistliches Bild. Wir sind alle, wenn wir an Jesus glauben, durch sein Opfer, sagt der Römerbrief, ein für alle Mal heilig und gerecht gemacht. Du gehörst schon zu ihm. Du bist vom Status gerecht, der Preis ist bezahlt, du bist rein, weil Jesus für dich bezahlt hat. Der Römerbrief sagt, nicht aufgrund von eigenen Werken. Nicht, weil du in die Kirche rennst, nicht, weil du auf linken Demos bist, nicht, weil du fairen Kaffee kaufst, der fair gehandelt ist, nicht, weil du Omas über die Straße hilfst, nicht, weil du so viel Geld spendest, nicht, weil du so ein frommer, guter Typ bist, nicht, weil du Missionsreisen machst, nicht, weil du Pilgerreisen machst. Du bist aus einem einzigen Grund gerecht. Wenn du erkennst, dass du nicht gerecht bist, dass dein Leben niemals vor Gott bestehen kann, aus deinen Werken, egal wie gut du bist, vielleicht bist du sehr gut, reicht trotzdem nicht sondern weil er deine Schuld vergeben hat. Gerecht wird der, der auf Gnade, der sich auf Gnade beruft. Keine Mutter Teresa, kein Gandhi, keiner ist gerecht aus sich. Nur der, der sich ganz auf Jesus beruft. Wer sich auf Jesus beruft, ist ganz rein. Brandopferaltar. Das Lamm wurde geschlachtet, es nimmt die Sünde der Welt weg. Zweites: das Einzige, was er braucht, wenn er rein ist, ist, er muss am Waschbecken seine Füße und seine Hände waschen. Die Dinge, die dich täglich verschmutzen, da wo du... Denkst, ach, was für ein Idiot, ähm, habe ich das gedacht? Ich ähm, natürlich, was für ein netter Kerl. Ähm, das sind die Dinge, die uns im Alltag verschmutzen. Das ist, was unsere Füße, unsere Hände schmutzig macht, wo Jesus uns auffordert, das wasch ab. Auch nicht krankhaft, krampfhaft, sondern da, wo es dir bewusst ist. Wir hatten gestern unser Leitertreffen, habe ich erzählt, wie mir jemand bei McDonalds doch tatsächlich meinen Parkplatz klauen wollte. Du, dem habe ich aber gezeigt, wie laut mein Auto hupen kann. Ähm, <lacht> Und danach habe ich meine Hände gewaschen.
1: <lacht> Herr verzeih
0: und schenk mir mehr Sanftmut. Aber ich habe gewartet ewig lang. Meine Kinder haben Terror gemacht und ich hatte eine gute Ausrede. Aber darum geht es einfach, dass wir da, wo was schief läuft in unserem Leben, in unserem Alltag, da, wo wir nicht so handeln, wie er ist. Wir sind schon rein. Es geht nicht darum, dass du wieder ganz getrennt bist von Gott. Nichts dergleichen, du gehörst zur Familie. Aber du wäschst ab den Staub des Alltags von deinen Füßen, von deinen Händen. Wer rein ist, hat nicht genötigt, hat nicht nötig, gebadet zu werden, sondern nur die Hände, nur das, was heute passiert ist. Das ist das Bild vom Waschbecken. Also wir sind gerecht, deswegen können wir überhaupt hinkommen. Wir sind deswegen Priester und Könige und kommen bis zum Waschbecken. Und hier waschen wir uns geistig da wo Sachen einfach zwischen uns und Gott stehen und können dann ins Heiligtum eintreten. Im Heiligtum, das ist der größere Raum hier vorne, da seht ihr ein paar weitere Symbole, die nicht uninteressant sind. Der Leuchter, der siebenarmige, äh, das ist ein Bild für den Heiligen Geist, in Offenbarung lesen wir, dass die, dass die, die sieben Flammen sind die sieben Geister Gottes. Jesaja 11 sagt, der Heilige Geist hat sieben Ausdrucksformen. Das ist alles gar nicht so wichtig, wenn es dich interessiert, Lies es im Skript nach. Also es ist ein Bild für den Heiligen Geist, für Offenbarung, für das Reden Gottes. Dann gibt es dort einen Tisch, wo Brote drauf sind. Auch hier könntest du ganz viel zu sagen. Nur so viel. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer von mir isst, wird keinen Hunger mehr haben. Also er nimmt ein Bild, er sagt, hey, es gibt eine Sehnsucht im Leben, die wird keine Karriere, keine Ehefrau, kein Ehemann, kein Kind keine Freundschaft, kein Ruhm, kein Geld, keine Wellnessreise, keine Abenteuerreise. Nichts wird diesen Hunger, diese Sehnsucht in deinem Leben stillen. Und Gott, wenn Gott Menschen zieht, und hier sind einige, Gott zieht euch. Ihr werdet spüren, dass ein Hunger in euch ist, der nicht durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Das ist gut. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du von mir isst, dann wirst du satt werden. Das heißt nicht, dass eine Abenteuerreise falsch ist. Das heißt nicht, dass Familie und all diese Dinge nicht gut sind. Wunderbar, aber sie sind das Sahnehäubchen Sahnehäubchen auf dem Lebensstil, der schon satt ist. Das ist ein Bild Brot des Brotes Lebens, was wir dort drin finden. Und dann gibt es dort den Räucheraltar. Auch hier nicht zu viele Gedanken dazu. Wir lesen im Alten und im Neuen Testament in Offenbarung 5, Vers 8. Da sehen wir auch eine himmlische Realität. Ihr erinnert euch, all das ist nur ein Symbol für den Himmel, für das Unsichtbare, wo diese Dinge tatsächlich stattfinden, wo der Thron Gottes ist. Und vor diesem Thron, da heißt es, also da sieht Johannes, da waren die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten und sie fielen nieder vor dem Lamm und jeder hatte eine Harfe, ähm, wahrscheinlich auch E-Gitarren und so, aber das konnte nicht deuten, aber damals auch Harfen und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also Räucherwerk, du liest es auch ähm, in... An anderen Stellen im Alten Neuen Testament ist ein Symbol für Gebete. Also, er sieht dort die Schalen voll mit Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Die Priester, die gerecht waren, die sich gewaschen haben, treten ein und sie räuchern auch hier täglich, morgens und abends und immer wieder wird geräuchert, Gott Weihrauch gemacht. Ihr erinnert euch, all das ist die Skype-Leitung, damit du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Merkst du, wie irre kompliziert das ist? Ey, Gott sei es gedankt, hat ein neues Zeitalter mit Jesus begonnen. Sonst würden hier schlachten und waschen und putzen und fett Was? zu der Seite und dann das verbrennen, das muss raus, dann musst du dich waschen, dann hier, es reicht mir schon, wenn ich mal jemanden im Krankenhaus besuche und dann so ein Mantelchen umbinden muss und dann hier desinfizieren und hier. Das ist schon wirklich Arbeit. Stell dir mal vor, du musst das täglich machen, um irgendwie Gott zu begegnen. Das ist irre kompliziert. Auf jeden Fall ist da dieser Räucheraltar, sie räuchen, sie beten und doch kommen sie nicht in den hinteren Raum rein. Dort durfte nur der Priester einmal im Jahr hineingehen und dann auch mit Blut und der, an denen war dann so ein, ein, eine Schnur gebunden mit kleinen Blöckchen. Dann hat man nämlich gehört, wenn es geklingelt hat, er lebt noch, weil man nicht wusste, ob er heilig genug war. Wenn er nicht heilig genug war, ist er nämlich tot umgefallen. Deswegen hat er auch das Seil am Fuß gehabt, weil dann hast du ihn rausgezogen, weil es konnte ja kein anderer reingehen, sonst wäre er auch tot umgefallen. All das ist nicht Theorie, es symbolisiert die Heiligkeit und die Unnahbarkeit Gottes auf der einen Seite. Gott ist so ferner so vollkommen, so heilig, ein verzehrendes Feuer. Du bist dann hier einfach reinspazieren. Hey, hier bin ich. Und rausziehen. Das ist einfach nicht gegangen. Und das ist auch nicht irgendwie Klimbimms. Das ist tatsächlich so. Es zeigt Realitäten, die tatsächlich so sind. Aber Gott wusste auch, so kannst du keine Herzensbeziehung aufbauen. Also wenn ich bei meiner Frau, wenn ich ihr nahen möchte, erstmal waschen, äh, reinigen, opfern, Fett zur Seite, Glöckchen an die Füße, Seil an den Fuß, ähm, das funktioniert nicht. Da kannst du keine intime Beziehung aufbauen. Das ist unmöglich. Und Gott wusste das. Und Gott hat sich nach Gemeinschaft gesehen. Und Gott hat einen besseren Weg gemacht. Und wenn ihr ähm, euch erinnert, was das Ziel ist, nämlich, in diesen Raum zu kommen. Ihr könnt das Video jetzt wegmachen und die Präsentation zurückmachen auf die ähm, zweite Seite. Oh, super. Jetzt müsst ihr nur noch einmal weiterklicken. Ja, super. All das als letzter Punkt wollen wir uns ganz konkret jetzt noch anschauen, was das für uns bedeutet. Sie konnten nicht an diesen Ort der Intimität gehen, ins Allerheiligste, das war unmöglich. Und als Jesus gestorben ist, als er am Kreuz als Lamm gestorben ist, da lesen wir in Matthäus 27 ist Folgendes passiert. In dem Augenblick, wo er stirbt an diesem Kreuz. Und auch hier, das ist ganz wichtig, weil andere Religionen, zum Beispiel die Juden sagen, nee, Gott konnte nicht sterben. Es gibt Prophetien in ihrem Buch im Alten Testament, wo es heißt und wir sahen ihn, den Messias und er war durchbohrt um unsere Sünden willen. Und dann haben sie gesagt, es müssen Übersetzungsfehler sein, weil Gott kann doch nicht durchbohrt werden. Es ist unvorstellbar für einen Juden zu glauben, dass Gott sterben soll. Moslems sagen dir, nein, ein Prophet, ein Mann Gottes, der wird doch nicht einfach hingerichtet. Und hier sagt ihr habt vollkommen recht. Ich müsste nur ein Wort sagen und Milliarden von Engeln würden kommen und würden mich befreien. Ich hänge an diesem Kreuz nicht aus Schwäche, nicht weil es nicht anders gehen würde, sondern weil ich sterben muss. Ich bin dazu Laden Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Erinnert euch, alles ist nicht Theorie, es geht ganz praktisch darum, dass du nicht das ganze Zinnober machen musst, um in diesem Raum zu landen, wo Gott ist. Und im Augenblick, wo Jesus stirbt, da heißt es, und siehe, in diesem Augenblick, der Tempel, der Vorhang des Tempels, und das ist der gleiche Vorhang, der früher im Zelt der Begegnung war, dann haben sie aus einem Zelt quasi ein festes Gebäude gemacht, aber da war genau das gleiche Schema, Vorhof, Heiligtum, dicker Vorhang und dahinter das Allerheiligste. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Krüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und so weiter und so fort. Das muss eine Szene gewesen sein in Jerusalem. Ähm, da ist nämlich, diese Heiligen sind auferstanden und sind den Leuten erschienen. Ähm, das war auch die Vorbereitung dann für die Erweckung, als der Heilige Geist später gefahren ist, weil die gemerkt haben, ey, an dem Tag ist wirklich was passiert. Das ist auch die Rechtsgrundlage, warum diese Leute aus den Gräbern kommen konnten. Weil du konntest Gott nicht nahen bis zum Tod von Jesus. Du konntest heilig sein wie David aber du konntest nicht zu Gott in seine Herrlichkeit eingehen, weil der Preis nicht bezahlt war. Aber als Jesus als Lamm Gottes bezahlt hat, sein Blut vergossen hat, konnten sie herauskommen und zu Gott gehen in seine Heiligkeit, was wir heute auch können. Das ist mit Jesus passiert. In dem Augenblick, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen und der Zugang zu Gott war für alle Menschen geöffnet. Für alle Heiligen, die früher schon mit Gott gelebt hatten, aber auch nicht in seine Gegenwart gehen konnten. Und für uns alle danach, die jetzt dadurch Zugang haben. Und das ist, was wir im Hebräerbrief lesen. Im Hebräer 10 heißt es, da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, aber er meint hier das Allerheiligste, den er uns eröffnet hat als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, lasst uns hinzutreten. Also der Hebräer, der Autor des Hebräerbriefs sagt, weil Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zu rissen. Hey, jetzt könnt ihr zu Gott gehen. Und ich möchte das zusammenfassen, damit das Ganze nicht nur Theorie ist und ach ja, sondern dass ihr es wirklich greifen könnt. Ihr kommt nicht in diesen Raum, soll ich noch einmal klicken bitte? Ihr kommt nicht in diesen Raum, weil ihr die Dinge geklärt habt, weil ihr irgendwie euch qualifiziert habt. Ähm, oh, das ist zu viel. Ähm, Einmal noch weiter. Fast. Wir können wir nochmal durchatmen, damit ihr die letzten drei Minuten ganz aufmerksam zuhört könnt. Und nach der Werbung seht ihr, wirst auch du ins Heiligtum kommen. Du regelst die Dinge deines Lebens nicht, um an diesen Ort zu kommen, sondern, nochmal klicken bitte, du musst an diesen Ort kommen, damit die Dinge in deinem Leben sich regeln. Amen. Du gehst nicht, du klärst nicht Dinge davor, um irgendwie durch irgendwelche Weihungen, Waschungen, Handlungen irgendwie Gott zu nahen und dann kannst du Gott nahen, wenn du deine Sucht, dein Schmerz, dein Jezorn, deinen Wut, dein Ärger, deine Lust, deine Selbstgerechtigkeit in den Griff bekommen hast, du regelst nicht das und dann kommst du in diesen Raum rein. Das ist das Bild vom Alten Testament. Waschen, opfern, rauch, nochmal und irgendwie hoffen, dass man irgendwie in den Raum reinkommt. Im Neuen Testament sagt, hey, ich habe einen lebendigen Weg gemacht. Es gibt einen Highway, es gibt eine Autobahn, es gibt eine Direktverbindung, eine Skype-Leitung direkt in diesen Raum, wo Gott ist. Und wenn du an diesem Ort bist und Gott begegnest, Gottes Liebe, Gottes Annahme, Gottes Sprechen, dann... Regeln sich die Dinge deines Lebens. Dann fallen Süchte ab. Dann wirst du verändert im Herz und Neid fällt ab. Selbstgerechtigkeit. Hey, ich dachte, dass ich gut bin. Und als Jesus mir in die Augen öffnet, habe ich gesehen, wie selbstgerecht ich bin. Und dann leg mal Selbstgerechtigkeit ab. Das kriegst du gar nicht hin. Leg mal Neid ab. Leg mal Eifersucht ab. Leg mal Zorn ab. Du kannst es vielleicht so tun, als hättest du es nicht. Aber dein Herz ist voll von dem ganzen Mist. Er sagt, ihr seid übertünchte Gräber. Ihr macht außen weiß, aber innen seid ihr voller Schwärze und Gülle. Und hey, er sieht alles. Du kannst noch so adrett daherkommen. Er sieht alles. Er sagt, nach außen seid ihr schön geschmückte Gräber. Ihr seid innen voller Totengebeine. Harte Worte. Aber wenn wir in Jesus Ja gesagt haben, dann sind wir ein für alle Mal gerecht gemacht. Wir sind nicht mehr voller Totengebeine. Wir sind rein vor ihm. Wir waschen die Dinge ab, die uns auffallen, die täglich da sind. Und wir haben einen direkten Zugang in seine Gegenwart. Und zwar so, wie wir sind. Mit unserem Zorn. Mit unserer Einsamkeit. Mit unserer Selbstgerechtigkeit. Mit diesen Dingen, die uns zwingen, Sachen zu tun, die wir gar nicht tun wollen. Paulus sagt, ich, es gibt Dinge in mir, ich bejahe, dass ich eigentlich gern so wäre, aber ich bin faktisch so. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erlösen? Christus Jesus. Du regelst die Dinge nicht, um reinzukommen, sondern du kommst rein, damit sich die Dinge regeln. Und das gilt genauso für dich, wenn du mit Jesus heute unterwegs bist. Das hört mich auf, das ist nicht am Anfang. Das ist so, das ist mit Jesus Leben. Ich ruhe in seiner Liebe, genauso wie ich heute drauf bin. Unvollkommen, aber heilig, aber noch nicht vollendet, aber geliebt. Und in seiner Liebe werde ich Stück für Stück weiter verändert. Ich habe in den letzten Wochen mit einigen Leuten gesprochen, die in Behandlung sind, auch in psychologischer Behandlung. Und wo das Statement ist, dass es keine Veränderung gibt für die Situation, sondern nur ein Lernen damit zu leben. Ich möchte sagen, das stimmt nicht. Das mag in diesem Zeitalter mit ihrer Weisheit stimmen. Und das ist nicht, um diese Personen oder Ärzte oder die Wissenschaft zu entehren. Das sind Menschen, die hingegeben sind, die in ihrem Weltbild Bestmögliches geben. Aber es gibt eine andere Realität, ich habe Leute begleitet in der geschlossenen Psychiatrie, wo der Chefarzt mir gesagt hat, es gibt keine Möglichkeit, dass sich das verändert. Das ist so, die Person kann nur lernen, mit diesem Zwang, mit diesem Getriebensein, mit diesem inneren Bruch zu leben und neu zu handeln. Aber ich möchte sagen, als diese Person diesen Ort kennengelernt hat, wo Gottes Liebe ist, da sind Dinge hier unten, wo kein Psychologe, keine Meditation, keine ähm, Disziplin hinkommt, verändert worden, geheilt worden, frei geworden. Und dann sind Dinge verschwunden, so dass die Person heute frei und heil und neu ist. Und ich möchte sagen über einzelne, dir, das ist ein Joch, was wir wegbrechen über dir. Wenn du an diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott kommst, dann sind alle Dinge möglich. Und du bist nicht gerufen, dein Leben in Disziplin und Krampf irgendwie frei zu halten. Du bist gerufen, von Grund auf, von ganz innen heraus, frei zu sein. Frei von Gedanken von Selbstmord, frei von Gedanken von Depression, frei von Ohnmacht, frei von diesem Scheiß. Der Herr, es gibt ein Leben, nicht gelernt hast, damit umzugehen, sondern wo du frei bist. Und du regelst nicht die Dinge, um dort reinzukommen, sondern du bist eingeladen, so wie du bist, an diesen Ort zu kommen, damit die Dinge in deinem Leben sich regeln. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Wie gesagt, die ganzen Bibelstellen noch ausführlicher, wenn ihr euch das durchlesen wollt, findet ihr alles online auf dem Blog. In Hebräer Brief 4 er sagte, wir haben einen großen Hohepriester. Der Hohepriester war der, der dort geopfert hat, der einmal im Jahr reingehen durfte. Und unser großer Hohepriester ist Jesus, der durch die Himmel gegangen ist, durchs Original, nicht durch das Symbol, durchs Original, der Sohn Gottes. Und wir haben nicht einen Hohepriester, sagt der Autor des Hebräerpriest, hör zu, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Herr, unser Messias ist nicht so ein abgehobener Heiliger, der nicht mitfühlen könnte. Er sagt, Esche, soll bin das, das Ding doch einfach sondern er war Mensch wie du und ich. Er wurde, heißt es, versucht wie du und ich, aber ohne Sünde. Er ist kein Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie du und ich versucht worden ist, der mit Ängsten, mit Einsamkeit, mit Alleinsein, mit Verlassensein, mit was auch immer ihn bewegt hat, genauso konfrontiert war wie du und ich, auch ohne Sünde. Und dieser Hohepriester hat einen Weg gebahnt in die Gegenwart Gottes. Und dann sagt der Autor des Briefes: lasst uns nun, dich und mich, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das war das Symbol. Er sagt, hey, der Weg ist doch jetzt frei. An den Ort, wo Gott ist, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Dass du hörst, dass Gott sagt, hey, ich bin für dich, ich klage dich nicht an. Ich liebe dich mit allem, was in dir ist. Und Gnade finden zu rechtzeitigen. Du sollst Gnade, das Wort im auch Befähigung finden, damit dir geholfen wird. Und zwar rechtzeitig. Und es sind einzelne hier. Es ist Zeit, dass du diese Gnade ergreifst. Gott will dir rechtzeitige Hilfe geben. Nicht, wenn Dinge zu spät sind oder sich noch lange sondern Gott möchte helfen. Heute. Und Wir beenden den Gottesdienst mit einem Lied. Das Video ist kitschig. Es ähm, ist bei solchen Themen so, dass meistens, dass da einfach nichts Griffiges ist. Also wenn du sowas kannst, mach doch mal was. Lerneres dazu. Aber es ist ein Lied, wo er das denkt, hey, ich trete ein in die Gegenwart des Herrn auf Englisch und es zeigt einfach anhand dieser noch nochmal, wie das praktisch aussah. Aber lasst uns das einfach nochmal gemeinsam sehen, dass wir eintreten in die Gegenwart des Herrn und dann schließen wir den Gottesdienst. Kind wenn du eine Person bist, die immer noch denkt, sie muss durch Opfer und Schlachtungen und richtige Sachen machen, wenn du so lebst, dann ist der Zugang für dich nicht frei ins Allerheiligste. Du kommst an den Ort, wo die Schaubrote sind, wo du ein bisschen isst, wo vielleicht der Heilige Geist auch Weisung gibt, aber du kommst nicht an den Ort von tiefster Intimität mit Gott, weil du denkst, du müsstest noch Opfer und Schlachtopfer bringen. Das ist die Einladung. Wir wollen als Gemeinde eine gemeinsame sein, wo die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet. Und das Wissen darum ist, dass wir wissen, das macht Gott nicht, weil wir das können oder verdient haben oder rein genug sind. Und der Heilige Geist zeigt an, solange wir so denken, solange das vordere Zelt bestand hat, ist der Weg nicht geoffenbart. Und Herr, ich bete einfach, dass du uns Offenbarung gibst, dass wir wirklich durch dein Opfer vollkommen gerecht gemacht worden sind.
1: Und dass wir einen
0: Zugang haben aller dass wir nicht mit schlechtem Gewissen leben müssen und die Dinge klären müssen, sondern wir sind mit dir versöhnt. Und ich will, dass jeder, der in diesem Haus ist, jeder, der auf diese Predigt hört, hineintritt in diese Realität von vom sein von Gott, so wie er ist. Und dass wir wissen, der Weg für uns ist frei, an dem Ort, wo du bist, und wo du uns umarmst, wo du zu uns sprichst, wo uns begegnest, wo du uns wächst wo du uns heilst, und uns veränderst, und du die Tiefen in unserer DNA verändert. Diesen Einzelnen ist es wirklich so. Gott sagte heute, es gibt Dinge, mit denen du deinem Leben kennst. Du wirst es nicht alleine erleben. Hör auf, komm. komm an den Ort, wo ich bin und lass mich, dich heilen, dich freisetzen, dich reinigen, dich erneuern, dich verändern. Das bedeutet für Einzelne von euch, vielleicht lebst du noch gar nicht mit dir, dass du an dem ersten Altarbild gesprochen, heute annimmst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Dass du sagst, ja, Herr, ich bin noch gar nicht rein. Ich versuche noch selber werden durch mein Leben. Ja, vielleicht wird dir jetzt erst klar, dass du gar nicht rein bist. Also, dass du vielleicht total gut bist im Vergleich zu anderen. Aber im Vergleich zur Heiligkeit Gottes gar nicht bestehen kannst.
1: Dass du verzerrt werden. In deinem
0: Vielleicht spürst du, aber ich will zu dir kommen.
1: Ich will nicht, dass
0: du mich gerecht machst, dass du einzunehmen, dass ich Zutritt habe zu dir. Es bildet die Brillinkarte raus,
1: diese Karte, um dorthin zu
0: Wenn dich das betrifft, lass uns alle mal die Augen schließen. Hebe doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Jesus, hier bin ich reinige mich, reinige mich, mach mein Leben neu, schenk mir ewiges Leben. Danke. Wenn das noch jemand betrifft, sag ihm. Sag ihm das, schreck gerade dein dem Herrn entgegen. Sag, Herr, hier bin ich. Mach mein Leben neu.
1: Vergib mir meine Schuld. Jesus, ich glaube,
0: dass du gestorben und verstanden bist.
1: Ich
0: glaube, dass du mich geliebt hast von jeher.
1: Ich bitte dich machen.
0: andere segnen. Dass ihr den Weg in seine Gegenwart kennt und spürt und fühlt, und täglich beschreitet. Ich möchte euch segnen, dass das vordere Zelt abfällt. Da, wo ihr versucht, durch Opfer und Weihungen und Dinge, die ihr vollbringt, irgendwie Gott zu nahmen. So, dass ihr versteht, naht euch Gott. Er naht sich euch. Naht euch Gott und er wird euch. Ich möchte denen Hoffnung zu sprechen. Dieses Gefühl, dass ihre Situation ist hoffnungslos. Denn die Wahrheit ist, deine Situation kann und wird sich verändern. Wir brechen auch Worte, die Menschen gesprochen haben, wo sie den Stempel auf dich gelegt haben, dass sich das nicht verändern kann. Was vielleicht sogar in deiner Familienlinie so war, oder die Statistik etwas gesagt. Wir sagen, egal was die Statistik sagt, egal was in deiner Familienlinie ist, dass du von Jesus wäscht über dich reinigt und zerbricht, dass du auch zur Freiheit berufst. Und Freiheit ist dein Abteil. Du sollst heil sein. In deiner Seele, in deiner Psyche, in deinem Körper, in deinem Geist, in deinem Leben das soll heil sein. Auch einzelne Dinge wie immer gesehen, dass ein scheitert. Immer gesehen, dass dieses und jenes nicht funktioniert. Immer gesehen, dass beruflich Dinge den Fach runtergehen. Immer gesehen, dass es doch finanziell nicht ausreicht. Einfach Bollwerke, die das zu Leben kriegen, der sagt, ja, ich wirke ein neues. Du bist mein Kind geworden, für dich gilt etwas Neues. Vertraue mir ganz. Er sagt, ich wasche dieses Alte von dir. Du gehörst in meine Familie. Wo Ehen funktionieren. Wo Menschen Gesundheit leben. Wo etwas gebrochen wird, egal wie viel Krebs schon vor dir hatten. Wo chemische Prozesse für immer neu gemacht werden können. Und du nicht das gleiche Joch tragen musst wie deine Eltern. Und... Zirkel, ein Kreis von Armut durchbrochen werden kann und du neu starten kannst und deine Kinder nach dir.
1: Herr
0: ja, sag, ich zerbreche das Joch über dir und deinem Haus. Braucht,
1: kommt gerne nach vorne. Lasst euch Hände auflegen.
0: Geht zu irgendeinem, der ja, ist nicht wichtig zu wem. Geht da, wo eine Person frei ist. Geht dort direkt hin. Bittet um ein Gebet. Wir wollen euch segnen. Wir wollen das Gute Gottes über euch aussprechen. Wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, wenn ihr euer Leben Gott geweiht habt, kommt nach vorne. Empfangt. Gebet, ihr anderen, bleibt gern hier sitzen, bleibt in der Gegenwart Gottes. Ihr könnt gerne nach unten gehen, da gibt es Kaffee, Tee, Kekse, alles mögliche. Wenn ich hier drin bleibe, wir wollen einfach eine Atmosphäre von Anbetung behalten. Heute werden wir sehr zügig das Ganze machen, weil wir um 45 raus sein müssen, weil dann der Film heute losgeht, also in genau 30 Minuten. Das heißt, wenn du gebeten brauchst, komm gern jetzt nach vorne, ihr Beter. Genau, habt einfach einen Blick, wie viele Leute noch da sind. Ich möchte uns alle und euch alle segnen der Gegenwart Gottes, mit seinem Frieden, mit seinem Zuspruch, der Schutz Gottes soll mit euch sein. Die Freude Gottes, die Klarheit Gottes, ich bete, dass offene Fragen, die auch heute ausgelöst worden sind, beantwortet werden. Du sollst Antworten finden auf deine Fragen. Gott sagt, klopf an, und die wird geöffnet werden. Suche mich und du wirst mich finden. Es gilt für die, die Gott noch gar nicht kennen. Und es gilt für die, die Gott kennen. Aber Fragen, suche ihn und du wirst ihn finden. Und ich spreche den Schutz Gottes für euch aus in seinem mächtigen Namen. Amen. Kommt gern nach vorne, entfangt gerne Gebet, bleibt gerne sitzen oder geht gerne nach unten.